0: les signes et les effets de la grande pauvreté dans les écoles et les établissements. Bien entendu, l'école n'est pas responsable de tout. Il faut qu'on soit clair là aussi. Peut-on combattre efficacement les inégalités scolaires dans une société de plus en plus inégale qui continue à produire de la précarité, du chômage, de l'exclusion, des ghettos urbains, de la grande pauvreté Évidemment, si les pauvres étaient moins pauvres, leurs enfants viendraient à l'école avec une plus grande égalité de droits. Je dis de droit, parce qu'à ce niveau atteint par les inégalités dans notre pays, ça devient un peu absurde, voire cynique, de parler d'égalité des chances. Donc, travaillons à l'égalité des droits dans ce, dans ce pays. Et donc, mon rapport sur la grande pauvreté a été l'occasion de mettre en évidence des situations insupportables dans un pays riche. Et j'ai mis des mots sur des situations, j'ai donné des exemples concrets. Mon rapport, c'est aussi, et j'ai plaisir à le dire devant vous, hein, un hommage rendu aux équipes de terrain, tous métiers confondus, qui, dans nos zones rurales, dans nos zones urbaines ghettoisées, sont quotidiennement au contact de ces difficultés et y font face. Nous avons des écoles, des collèges et des lycées qui sont des, des lieux admirables de solidarité, de réaction au quotidien, avec les moyens qui ne sont pas toujours suffisants pour aider le mieux possible les élèves et leurs familles et nos élèves à entrer plus sereinement possible dans les apprentissages. Il y a en effet dans nos écoles, dans nos collèges et dans nos lycées un certain nombre de signes de cette grande pauvreté et un certain nombre de, de, de faits qui font que certains sont moins disponibles pour les apprentissages. Et vous le connaissez cela au quotidien. Comment est-ce qu'on peut bien apprendre quand on n'est pas bien logé J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est une question qu'on a à se poser quand on donne du travail personnel à nos élèves. Dans quelles conditions on fait ça le soir dans un hôtel social ou dans un logement insalubre ou dans une pièce surpeuplée Certains de nos élèves, on va être dans le concret là, ont des problèmes vestimentaires et par la saison qui s'annonce on le voit bien. Je pense à ces écoles maternelles mais je pourrais parler de bien d'autres endroits dans le système éducatif que j'ai vu. Euh, dans lesquels, dans la salle des maîtres, il y a des cartons euh, avec des réserves de bonnets, euh, de manteaux, je vois des têtes, euh, voilà, euh, venant des enfants, des enseignants, mais venant aussi de parents solidaires, hein, dans ces, dans ces endroits-là. Euh, il y a des élèves qui, aujourd'hui, ne sont pas correctement alimentés. Ça se passe de commentaires, mais je pense... Euh, à ce cuisinier d'un lycée professionnel de l'Académie Grenoble qui me disait « Moi, le lundi midi, je vois bien qu'il faut que je charge un peu plus les assiettes de certains. » Parce que le week-end n'a pas été facile. Et puis le vendredi, me dit-il, « Je ferme les yeux quand certains mettent beaucoup de pain dans le cartable. Euh, » Je rappelle qu'on six... était la sixième, maintenant on est la cinquième puissance économique mondiale. Nous avons des, des jeunes qui ne sont pas correctement alimentés. Les médecins d'éducation nationale pourraient vous en parler avec éloquence. On voit évidemment des signes de ces malnutritions. Les mêmes médecins nous disent, depuis deux ans maintenant, attention, nous commençons à avoir des cas de sous-alimentation, c'est-à-dire des cas de maigreur liés à des difficultés importantes pour se, pour se nourrir. Quelle humiliation pour un jeune de ne pas participer à une sortie ou un voyage scolaire et de voir partir ses amis, ses copines, ses copains. Là encore, hommage aux équipes de terrain, beaucoup d'efforts pour aller chercher les subventions et hommage aux collectivités territoriales aussi qui font hein, des efforts dans cette direction. On va chercher de l'argent, on fait des fêtes, on vend toutes sortes de choses pour récupérer un peu, un peu d'argent. Mais il reste... Assez souvent, un reste à payer, précisément, et ce reste à payer, il est quasiment impossible quand, dans la famille, pour vivre chaque jour, il reste 4 ou 5 euros. Euh, et on n'imagine pas l'humiliation que ça peut représenter. Alors, je connais des établissements dans lesquels la gratuité, euh, on réussit à la mettre en place pour ces sorties, mais comment on organise le retour du correspondant espagnol dans son logement insalubre Et dans certains cas, c'est évidemment très, très, très compliqué. Comment payer la photo de classe Comment payer les fournitures scolaires Là, je dois dire que si j'en avais eu besoin, ça m'aurait rendu modeste cette affaire des fournitures scolaires, parce que, en tant que directeur général, je suis l'auteur de quelques circulaires sur les fournitures scolaires pour appeler à, à la pondération, à la vigilance, pour que dans les établissements, dans les écoles, les établissements, on se concerte pour voir si le matériel qu'on demande est bien nécessaire. Et puis est-ce qu'il est nécessaire de le demander en septembre alors qu'on s'en servira au mois de mars euh, Est-ce que dans les écoles d'une même commune, alors que la subvention est identique pour les écoles de la, cette même commune, est-ce qu'il est bien normal qu'il y ait des différences aussi importantes d'exigence entre les écoles Dans mon rapport, je donne un exemple très concret. J'ai demandé à une inspectrice de l'éducation nationale d'Arras, à la rentrée de septembre de 2014, de collecter toutes les demandes de fourniture des écoles de sa circonscription. Et puis, avec son équipe de conseillers pédagogiques, ils sont allés dans les magasins, ils ont fait, ils ont fait des additions. Eh bien, dans une commune où, encore une fois, la municipalité donne exactement la même chose à toutes ses écoles maternelles, les demandes des enseignants vont de 0 euros, parce que les enseignants considèrent qu'ils ont assez, à 37 euros par enfant de fourniture scolaire. C'est pas dans votre académie, Madame la directrice que ces choses-là pourraient se passer. <coughs> On se demande, on se demande parfois sur quelle planète vivent certains de nos collègues pour avoir de telles exigences hors sol. J'attire aussi votre attention sur l'usage, là je m'adresse aux collègues du premier degré mais aussi second degré, à l'usage que l'on fait dans ces conditions de la coopérative scolaire. Il y a des dérapages. La coopérative scolaire c'est d'abord un outil pédagogique. C'est un outil pour apprendre la vie démocratique. C'est le travail en coopération. Ça n'est pas une caisse noire, la coopérative. Quand on fait payer la cotisation de la coopérative scolaire aux parents, les parents deviennent adhérents de la coopérative. On l'oublie. Où sont les assemblées générales Où sont les conseils d'administration Pourquoi c'est la directrice ou le directeur ou le principal qui est automatiquement le président de la coopérative où sont les justifications d'achat Je suis tombé euh, il y a deux ans sur euh, un endroit où on avait acheté un photocopieur avec euh, l'argent de la coopérative scolaire. Je mesure bien les difficultés, hein, on a besoin de matériel, etc. Mais j'ai aussi, parce que je vais souvent dans le fond des classes et je m'assois à côté des élèves et il m'arrive de récupérer quelques cahiers de liaison et quand, dans une école de la Somme, je vois sur les cahiers de liaison des parents écrire une écriture très tremblante, on ne peut pas payer la coopérative parce qu'on n'a pas dit à ses parents que la coopérative c'était facultatif et que ce n'était pas obligatoire. Bon, je ferme la parenthèse. Faisons très attention. Faisons très attention. Soyons attentifs sur ces différents sujets. Et puis, bien sûr, il y a la question de l'accès aux soins. Notre système de santé est un système que la planète entière nous envie. Ils ont bien raison parce qu'on a un très très bon système de santé. Et pour la quasi-totalité des. Familles et des enfants de ce pays, ça va très bien. Sauf que pour les 1,2 million de ceux qui sont vraiment en situation de grande pauvreté, qu'ils soient en zone rurale ou en zone urbaine, il y a un vrai problème aujourd'hui d'accès aux soins. Je pense à ces écoles du Havre, dans lesquelles 40% des caries dentaires ne sont pas soignées aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui. Et on pourrait multiplier évidemment les, les exemples.